0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles Wird, deinem Personal Branding Karriere Podcast. Kinder sind wissbegierig, wollen die Welt verstehen. Das Wörtchen Warum spielt in diesem Lern- und Lebensprozess bei kleinen Kindern wirklich eine Schlüsselrolle. Jeder von euch, der Vater oder Mutter ist, kennt diese Situation. Ich möchte Dich heute mitnehmen auf eine Reise, eine Reise zurück in die Kindheit und Dir zeigen, wie Du mit dem Wort Warum nicht nur Deinen Karriereweg gestalten solltest, sondern damit auch glücklicher und zufrieden in Deinem Job wirst. Also bleib dran, los geht's wie immer nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei Alles Wird, Deinem Personal Branding Karriere Podcast. Hier dreht sich alles um die Gestaltung deiner Karriere, deiner Laufbahn, also letztendlich um deinen Job. Es geht um deinen beruflichen Erfolg, deine Zufriedenheit und nicht zuletzt um deine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben. Mein Name ist Christian Runkel. Ich bin dein Karrierementor. Also letzter. In meinen Karriere-Mentoring-Gesprächen mit Führungskräften in Veränderung, also denjenigen, die auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung sind, geht es immer wieder um die Frage, ob die oder die oder die Position der nächste Karriereschritt sein könnte. Dabei erfolgt häufig von Seiten meiner Mentees eine Betrachtung von, nennen wir es mal, von außen nach innen. Das heißt, wir sprechen über eine vakante Position und die damit einhergehende Stellenausschreibung. Unabhängig davon, ob es sich um eine interne oder externe Ausschreibung handelt, also um eine interne oder externe mögliche Bewerbung. Wenn ich dann frage, warum denn die vakante Position interessant sein könnte, ja, dann werde ich häufig mit einem Bündel von Daten, Fakten, Erfahrungswerten, Argumenten konfrontiert. Und dieses Bündel ist häufig einfach ein Ergebnis eines ganz einfachen Soll-Ist-Vergleichs in der Form, was wird von mir gefordert und was erfülle ich. Also, naja, eine ganz selbstverständliche Reaktion und so wie du und ich es wahrscheinlich im ersten Schritt auch ganz normal machen würden. Denn genau das suggerieren uns aber auch Stellenausschreibungen, dass was dominiert und scheint unverzichtbar zu sein. Der tatsächliche Mensch dahinter mit seiner Karriere scheint erst einmal eine untergeordnete Rolle zu spielen. Vereinfacht ausgedrückt, was sind die Aufgabenbereiche, was sind die Anforderungskriterien zur Erfüllung der dargestellten Tätigkeit, zur Darstellung der geschilderten Position? Ja, und je nach Position und Funktion setzt sich nicht selten das Abgleichen, wie schon erwähnt, von Soll- und Ist-Faktoren, ja, dann auch. Du wirst es kennen. In Bewerbungsgesprächen fort. Lediglich ein kleiner Teil des Gesprächs widmet sich der Frage, welcher Mensch steht eigentlich hinter dem Bewerber. Das ganze Prozedere wird dann im Extremfall zwei bis dreimal mit wechselnden Personen wiederholt. Also Erstgespräch telefonischer Natur mit dem Rekruter, Präsenzgespräch oder heute üblich per Video mit dem Rekruter, dann nochmal mit dem Fachbereich und eventuell nochmal mit dem Vorgesetzten äh, des Fachbereiches oder des äh, Fachbereichsleiters. Zum Ende des Prozesses gelangt man dann zu einer Entscheidung die natürlich auf Fakten beruht. Auf was denn sonst? Man hat ja so viele Soll-Ist-Vergleiche vorgenommen. Ja, so möchte man zumindest annehmen. Tatsächlich, so bestätigen auch wissenschaftliche Untersuchungen, treffen wir die Entscheidungen nicht nach den Fakten, also dem Was, sondern aufgrund der Wahrnehmung von Menschen. Ah, nun sind wir doch da angekommen. Man kann auch ganz einfach sagen, ob die Chemie zwischen Menschen stimmt. Denn letztendlich entscheidet der Entscheidungsträger darüber, passt der jeweilige Mensch zu mir, kann ich mit dem zusammenarbeiten und kann er mein Problem lösen. Ob du aber in dem neuen Job zufriedener wirst als bei deinem alten Job, Darüber entscheidet wesentlich mehr dein Warum als das eigentliche äh, Was. Noch genauer, sei dir vorab darüber im Klaren, warum du diesen Job unbedingt haben willst. Was für Motive stehen dahinter? Stehst du eher unter Druck? Bist gerade schon in der Freistellungs- oder Kündigungsphase, die Zeit wird immer enger? Oder was ist der eigentliche Grund? Erfüllt der Job wirklich deine Wünsche und Ziele? Das ist doch die entscheidende Frage. Passt das Unternehmen und die damit verbundene Unternehmens- und Führungskultur wirklich zu deiner Persönlichkeit? Und natürlich damit auch zu deinen Wertvorstellungen. Auch im Resilienzcoaching spielt die Frage nach dem Warum eine wichtige Rolle, aber dazu später mehr. Bei der Auseinandersetzung mit dem Warum für unsere Ziele, unser Handeln, unsere Wünsche, unsere Träume können gerade kleine Kinder ein gutes Vorbild sein. Wer selber Kinder hat, der weiß, wie anstrengend die Frage nach dem Warum sein kann. Kinder geben sich selten mit der ersten Antwort zufrieden und es folgt ein weiteres Warum, insbesondere dann, wenn ihnen die Erläuterung der ersten Frage nicht klar ist. Diese warum kann sich dann mehrmals wiederholen und plötzlich hat die kindliche Ursprungsfrage drei bis fünf Warum Folgefragen. Ich denke, der ein oder andere von euch wird dies sicherlich kennen, aus eigener Erfahrung. Diese Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen mit einem einfachen Warum geht uns mit dem weiteren Erwachsenwerden leider immer mehr verloren. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber gerade mit der Sozialisation in Unternehmerische Führungskulturen, die von langjährigem Taylorismus beispielsweise geprägt sind, rückt das Warum immer mehr in den Hintergrund. Da wird gemacht, was schon immer so gemacht wurde, oder weil es der Chef so sagt, und dann wird das schon richtig sein, und dann werden wir das mal so machen. Für deine berufliche Laufbahn spielt das Warum- jedoch eine entscheidende Rolle sowohl für Deine Vergangenheit als auch Deinen Zukunftsblickwinkel. Zumindestens sollte das Warum in kindlicher Natur eine entscheidende Rolle spielen. Bei einer kritischen Reflexion Deines bisherigen Werdegangs spielt es, also das Warum, Ebenso eine entscheidende Rolle wie für die Zukunft. Stell dir die Frage, warum du dich für deine Karriereschritte in der Vergangenheit entschieden hast. Was waren deine Entscheidungskriterien, deine Bewegtheitsmuster, um es mal so auszudrücken? Vielleicht erinnerst du dich noch daran, mit was für einem Bauchgefühl du damals in der jeweiligen Situation deine Entscheidung getroffen hast. Haben sich diese Kriterien erfüllt? Wenn nein, dann stell dir die Frage, du ahnst es, warum? Aber auch bei einem Ja. Also, es hat sich gelohnt, weil deine Anforderungen, deine Kriterien, deine Erwartungen erfüllt wurden. Lohnt ein Blick auf das Warum? Was hat dazu beigetragen, warum du erfolgreich bist? Vielleicht nicht, was hat dazu beigetragen, sondern vielleicht auch, wer hat dazu beigetragen? Welche Beziehungen waren wichtig? Welche Beziehungen haben dir letztendlich weitergeholfen? Was waren das für Menschen? Was waren das für Personen? Halte dir dabei immer bei dieser Rückwärtsbetrachtung und Analyse immer konkrete Situationen vor Augen. Warum? Da sind wir wieder beim Wort. Weil du dann in der Lage bist, eventuelle Verhaltensmuster bei dir selbst zu erkennen und diese wiederum ja, kritisch zu hinterfragen. Soweit zur Vergangenheitsbetrachtung. Lass uns in die Zukunft schauen. Mit den Erkenntnissen, Deiner Vergangenheitsreflexion kannst Du Dich dann auf den Weg in Richtung Deiner Karrieregestaltung für die Zukunft machen. Willst Du bei Deiner bisherigen Karrierelinie bleiben oder kannst Du Dir auch alternative Wege vorstellen? Du hast zum Beispiel eine stetige Karriere im Projektmanagement der Kontraktlogistik hingelegt und bist jetzt Leiter eines kompletten umfangreichen Teams, mit mehreren Mitarbeitern, du fühlst dich eigentlich wohl und glücklich. Darüber hinaus hast du auch Erfahrung in der Kundenberatung gesammelt, denn es ging vielfach auch um Implementierungen bei Kunden. Nun stellt sich für dich die Frage, oder du stellst dir die Frage, okay, das habe ich jetzt erreicht, eigentlich fühle ich mich ganz wohl und gut, aber wie könnte es weitergehen? Weiter im Projektmanagement, heißt größeres Team, größeres Unternehmen oder, 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 oder vielleicht mal ein anderer Standort, wie auch immer dieses oder aussehen mag. Aber kommen wir ruhig mal zum alternativen oder. Eventuell könnte dein Weg doch auch Richtung Business Development oder Key Account Management als Beispiel gehen. Eventuell könnte der nächste Schritt auch eine Vertriebsleiterposition sein, weil du es gewohnt bist, wie ich gerade schon gesagt hatte, wenn es so ist, Lösungen für Kunden auch in der Praxis zu verstehen und umzusetzen, deswegen die Vertriebsposition. Aber egal, was auch immer du in die Waagschale deiner Überlegungen legst, Frag dich weiterhin, warum der jeweilige Weg für dich in Frage kommen könnte. Was sind deine Beweggründe in Bezug auf deine Motivation und deine Zufriedenheit für den Job und die Zukunft? Und, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, schreib bitte deine Argumente auf. Jetzt fragst du dich vielleicht, Warum aufschreiben? Mit dem Warum dokumentierst du ganz einfach deine Motivationslage. Du hast sozusagen eine Art, nennen wir es mal, Checkliste für dich entwickelt. Und diese Checkliste kommt nach Bewerbungsgesprächen zum Einsatz. Vielleicht auch schon vorher, wenn du Stellenanzeigen liest. Und was du daraus interpretieren und erkennen kannst. Bleiben wir bei der Zeit nach den Bewerbungsgesprächen. Jetzt kannst du Punkt für Punkt abarbeiten, ob dein Warum nach den dir jetzt vorliegenden Erkenntnissen erfüllt werden kann. Noch besser, überleg dir vorab zu deinem Warum für dein Gespräch, in das du gehst, deine Warum-Fragen. Dann wird auch deine Warum-Checkliste zu einem proaktiven Gesprächsinstrument. Ich denke, du weißt, was ich damit meine. Meine Erfahrung und auch die meiner Mentees ist einfach die, damit sammelst du wichtige Pluspunkte bei deinen Gesprächspartnern. Deine Ergebnisse zu deinem Warum solltest du immer gemeinsam reflektieren mit der Frage, Wer bin ich? Hierbei handelt es sich jetzt nicht um die berühmte Quiz-Sendung früherer Jahrzehnte, vielleicht kennt der ein oder andere diese Sendung noch mit Robert Lemke und der Schweinerl, sondern es geht um deine Persönlichkeit, deine eigene Identität. Die Auseinandersetzung mit deiner Persönlichkeit und Identität liefert dir Klarheit über deine Wertvorstellungen, deine Einstellungen, deine Fähigkeiten, deine Vorlieben, deine Kompetenzen, mit all dem, was in dir steckt, was du brauchst, was du benötigst, um zufrieden, ausgeglichen und in Balance leben zu können. Dazu gehört auch die Frage nach einem kritischen Mindset oder kritischen Mindset-Verankerungen, insbesondere falsche, unreflektierte Scheinwahrheiten, die sich in deinem Kopf vielleicht verankert haben und deiner positiven Entwicklung im Weg stehen. Ach ja, ich wollte ja noch auf das Warum im Rahmen des Resilienz-Coachings eingehen. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir nicht vorenthalten möchte. Dieses warum spielt insbesondere im Zusammenhang mit einem Resilienzfaktor eine wichtige Rolle. Es handelt sich dabei bei diesem Warum eher um eine Übung im Zusammenhang mit dem Resilienzfaktor Kausalanalyse. Was bedeutet das? Also es gibt zehn Resilienzfaktoren, die du auch zur Stärkung deiner Widerstandsfähigkeit trainieren kannst. Es handelt sich dabei um die Möglichkeit einer klassischen Kompetenzentwicklung und einer dieser zehn Faktoren ist, wie gesagt, die Kausalanalyse. Was ist darunter zu verstehen? Also die Kausalanalyse beschreibt die Fähigkeit, schwierige Situationen, extreme Herausforderungen zu analysieren und das Zustandekommen richtig ermitteln zu können. Eventuell bist du ja in der Situation, dass du dir da jetzt auch die Frage stellst, warum? Warum bin ich jetzt in der Situation, dass ich mir einen neuen Job, eine neue Aufgabe suchen will oder vielleicht auch muss? Was hat dazu geführt? Und eine kritische Warum-Reflexion kann dir dort weiterhelfen im Zusammenhang mit deiner Ich oder deiner Ich-Identität oder Persönlichkeit. Und dafür ist dieser Resilienzfaktor und diese Methode des Warums eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern aus meiner Erfahrung heraus, ein sehr, sehr hilfreicher Punkt. Denn somit bist du in der Lage, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten einer herausfordernden Situation, auch wenn sie dich an deine Grenzen bringt und somit vielleicht auch ziemlich extrem ist zu erkennen, um dann typische Impuls- und Reflexsituationen, zu denen du neigst, also Reaktionen, um diese zu durchbrechen oder besser noch zu vermeiden. Dazu musst du deine Reflexionsfähigkeit trainieren und den Willen entwickeln, in schwierigen Situationen einfach mal innezuhalten, um den Ursachen auf den Grund zu gehen. Du siehst also auch hier, wie wichtig das Warum in deinem Leben allgemein ist. Denn dieses Thema der Resilienz ist nicht nur ein berufliches, sondern auch häufig ein privates Thema. Lass mich noch kurz verstärkend darauf eingehen, warum dieser Faktor so wichtig ist. Die strukturierte Analyse von Situationen und damit das Ermitteln der tatsächlichen Ursachen Vermeidet immer wieder die gleichen Fehler zu machen oder andersherum ausgedrückt immer wieder in die gleiche Reaktionsfalle zu tappen. Als kleine Übung, genau dazu, möchte ich dich ermutigen, die Warum hoch 5 Methode einmal auszuprobieren. Die Methode ist ganz einfach. Frag zu einem bestimmten Problem, das dich bewegt, Fünfmal nach dem Warum. Also beschreib die Ausgangssituation und dann beschreib, warum bist du in dieser Ausgangssituation. Dann wirst du eine Antwort haben und diese Antwort hinterfragst du wieder mit einem Warum. Oder schau einmal auf deinen CV. Bei jeder Karrierestation fragst du dich, was dich dort gestört hat, was dir keinen Spaß gemacht hat oder warum du eventuell sogar gewechselt bist, also in eine andere Position oder auch zu einem anderen Arbeitgeber. Im nächsten Schritt fragst du wieder nach dem Warum deiner ersten Antwort und so weiter. Das wird im ersten Schritt sicherlich nicht ganz einfach sein, aber ich garantiere dir, wenn du dran bleibst, dann wirst du wirklich spannende Erkenntnisse über deinen Werdegang gewinnen, die du so wahrscheinlich noch gar nicht wahrgenommen hast. Du siehst also, in manchen Situationen kann es sich lohnen, in kindliche Verhaltensweisen zurückzufallen. Insbesondere bei deiner Karrieregestaltung sollte dein Warum zur zentralen Fragestellung werden. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, mit einem gezielten Warum deinen bisherigen Werdegang zu reflektieren und Karriereziele neu in Angriff zu nehmen, die dir wirklich, mehr Zufriedenheit im Job verschaffen, dann stehe ich dir gerne für einen ersten 45-minütigen telefonischen Austausch zur Verfügung. Gemeinsam schauen wir dann, wie deine zukünftigen Schritte aussehen könnten und wie ich dir weiterhelfen kann. Die Kontaktdaten findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes. Also, ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir jetzt einen genialen Tag. Warum? weil ich möchte, dass du in deinem Job glücklich und zufrieden bist. Also, wie branded und denk dran, deine Marke macht den Unterschied. Dein Christian Runkel